Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Maten och livet med Valden och Diadonna. Det här avsnittet kommer vi att tillägna någonting som vi verkligen älskar båda två. Och det är nämligen den fantastiska plockmaten och fredagsbrickan. Ni vet när man är så där trött och hänger efter en hård arbetsdag eller kanske hela arbetsveckan. Då vill man bara ha någonting enkelt att sälja på bordet men som ändå både ser och smakar jättegott. Så vi kommer att prata om detta med olika teman och tips och tricks så Häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen förra gången? Alltså jag måste nog säga risotto med Karl Johans svamp och champinjoner. För att jag hade inte tillräckligt mycket torkad Karl Johan så jag fick liksom spä ut det med lite champinjoner. Men det gick ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag älskar ju att eh, både laga och äta risotto. Sen finns det, alltså kring risotto finns det ju nästan en halv religion. Och det kanske vi kommer behöva få lägga ett helt avsnitt på, känner jag, eh, av podden. Men jag skulle definitivt säga risotto. Med mycket parmesan. Mycket vin, mycket parmesan, mycket smör. Ja, jag har ju det redan där vet man ju att det är gott. Men framförallt det viktigaste när man gör risotto det är ju såklart mycket kärlek. För man får aldrig lämna en risotto utan man måste vara vid dens sida under hela vägen när den blir till. För annars så blir den trumpen och sur och inte krämig och härlig. Så att, ja, det finns många grejer kring risotto. Och grejen var att jag var ju utbytesstudent i Italien när jag var tonåring och då så bodde jag hos familjen Kinelato där min värdpappa Franco han var själv utnämnd risottokung. Så att jag fick gå i den bästa risottoskolan. Det måste jag faktiskt säga. Det så låter att, så, det låter så verkligen. <laughs> så risotto skulle jag säga då. Och du Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist? Det godaste, ja men vet du vad Jenny, jag skulle ju faktiskt prova din universalsallad, kommer du ihåg det? Mm. Och det har jag gjort första gången. Hur blev det? Vad sa familjen? Jag har ju en konkurrent i köket nu, eh, känner jag, till min kolsalla då. Men den här blev... <laughs> jag, jag är lite så här att ibland kör jag genvägar, så jag lägger inte alltid i kallt vatten. Jag gör det bara ibland. Men jag gjorde ju det med din kolsalla, det här, att jag la den i kallt vatten. Och det gör ju himla mycket för krispigheten. Och ihop med de här salta smakerna och krämiga majonnäsen. Nej, den gick verkligen hem. Så att jag förstår varför den är viral, helt enkelt. Så kan vi säga. Åh, <laughs> oh, vad här. Fint. Och sen till det var jag ju tvungen då att göra dina pankostekta torikatsu på kyckling då. För det är så är det, det heter, sant? Ja. Du gjorde hela kittet? Jag gjorde hela kittet men jag har både pankost och ströbröd i paneringen. Har du? Varför det? Vet du vad? Det har jag nästan jämt. För att jag brukar ju fritera fetaost ganska ofta. Och ja. jag känner att... Ibland kan jag tycka att pankon lägger sig som eh, smulor och så har du de här mellanrummen. <laughs> så jag kan tycka att 
vanligt ströbröd fyller i de här mellanrummen. Om du förstår vad jag menar så att man får krisp över hela på ett annat sätt. Fast en pankon är the queen eller the king. Jag brukar vara väldigt noga med duttandet så att det ska komma överallt. Men eh, det har jag faktiskt inte tänkt på att man kunde... Mm. Ja, men det var nog en slump att jag upptäckte det lite. För att ofta kör man antingen ströbröd eller panko. Och sen var det väl en gång där man hade för lite panko och för mycket ströbröd i skafferiet. Och så tänkte jag, ja ah, men jag testar, kör 50-50. Det blir säkert jättebra. Och upptäckte att det här gillar jag. Men det är ju olika vad man föredrar. Men jag gör det ganska ofta faktiskt. Både ströbröd och panko. Men universalsalladen kommer definitivt lagas igen. Det kan jag garantera. Underbart att höra. Så glad jag blir. Du, jag har en annan sån tips på vad man kan göra med paneringarnas. Och speciellt om man är glutenintolerant vet jag det är många som ändå längtar efter att äta panerad mat. Och då skulle jag tipsa om att man köper glutenfria cornflakes. Ja. Och krossar dem. Lägger dem i en plastpåse på med en kavel och bankar lite. Och sen så panerar man i det. Och då panerar man ju såklart första lagret. Inte med vetemjöl utan till exempel med majsenamjöl. Ja. Och sen ägg. Och sen då konflikten så får man helt glutenfria, helt grymma panerade grejer. Som till exempel torrikatsu, tonkatsu, schnitzel och chicken nuggets och så vidare. Och feta! Och feta. Alltså jag ja. friterar feta mer än något annat kan jag lova. Är det sant? Jag friterar aldrig feta men det, det känns som jag måste testa det. Alltså du behöver inte ta fram någon fritös utan det räcker med en stekpanna med mycket olja. Helst eh, raps eller solrost då så att du får en riktig smak av osten. När man inte hinner laga något och det är ju lite dagens ämne också tänker jag. Så du börjar lite komma in på dagens ämne men när man inte hinner laga mat och barnen är hungriga och jag har en massa feta vilket jag alltid har. Då är det liksom... Friterad feta, bröd, lite tomater och barnen jublar när de kommer hem. Det är fint. Ah. Så du behöver inte vara långkok fyra timmar för att få glada barn. Det räcker med. Nej men herregud nej. Det, det räcker också ibland med paket nudlar och en god buljong. Ja ja det är klart. Vad bra att du gled in här då på dagens ämne. För idag så, så ska vi ju prata helt och hållet om plockmaten. Den där härliga fredagsbrickan eller lördagsbrickan eller onsdagsbrickan. Det spelar egentligen ingen roll. Vi tänker egentligen när man kanske inte har så mycket ork till att laga mat men ändå vill äta riktigt, riktigt gott. Det här är ju my favorite topic. Jag älskar brickor. Jag älskar lägga upp mat på brickor, på gamla skärbrädor. Ni som följer mig vet att plockmat på just skärbrädor, det är, det är lite mitt signum. Ja, men, och du har ju gjort otroligt eh, många eh, vackra bilder på det. Så att man blir ju väldigt inspirerad. Jag tänker mer att när jag ska köra den här plockmaten så blir det inte så mycket bricka för min del. Utan för mig är det liksom hela köksön blir helt belamrad med saker. För jag tycker det är så roligt och härligt med just det här små plockiga. Så att desto mer jag tänker på att det där ska jag nog göra, desto fler grejer dyker upp i huvudet som jag bara måste ha så att ofta blir det väldigt många saker hos mig Fredagsön, kallar du den för det? <laughs> det borde nog bli fredagsön, ja men det var, det var ett bra uttryck, perfekt Du blev, fick jag så här images, så jag hoppas liksom att 
att vi verkligen får se det längre fram hos dig Jenny i ditt flöde. Så här ser en fredagsö ut. Det, det kommer att göra så fort det blir lite bättre ljus. Jag, jag, är lite så, jag har ju liksom inte hela studion upplockad i köket på en vanlig fredagkväll. Just nu är det lite mörkt. Men jag lovar att när det blir lite ljusare tider så ska jag lägga upp någon riktigt schysst bild på fredagsön. Absolut. Ja, ja härligt, härligt. Men sen är det så härligt också med just fredagsbrickan. Det blir ju en form av fredagsmys. Jag tänker att vi är ju himla trötta oftast på fredagar. Man kommer hem, man har jobbat hela veckan, man kanske inte har hunnit förbereda och så vidare. Så jag tycker att det är så skönt med den här fredagsbrickan att den har kommit. För det lite tar bort hela den här prestationsångesten. Jag tänker som idag så är det kanske en fredagsbricka för familjen. Mm, Vanligtvis precis. kanske man bjuder över någon granne eller man kör en liten fredagsbricka, en av Men att det kan vara väldigt, väldigt enkelt att man inte behöver stå och laga. Det är väl lite de tipsen tänker jag folk vill ha och jag själv vill höra hur du gör. Och jag vill höra hur du gör. <laughs> jag kan inte låta bli, eftersom jag älskar ost så blir ju lätt för mig när jag tänker fredagsbricka. Då hoppas jag innerligt att det finns en ost om någon annan bjuder mig på en fredagsdricka. Det, men det, det gör jag liksom i tysthet. Men vad gör du om inte det finns någon ost då? Om du kommer hem till någon som älskar skark och sen så är det bara massa skark och bröd och några oliver. Ja, men jag... jag kommer, charged. Ja, det är inte hos mig kan jag säga. Ja, men jag tänker väl själv att jag får äta det andra bjuder på så är det ju. Men det blir nog jädra massa oliver och bröd jag äter då. Även om jag äter skark och gillar det så kanske inte det är just det jag väljer till när jag själv skapar en bricka. Förstår du? Mm. Ah, jag fattar, jag fattar. Alltså jag tycker ju den här blandningen är härlig. Och det är det jag menar att ofta när jag ska göra en fredagsbricka att det blir hela ön, det är för att jag går totalt i spinn på alla saker jag vill ha då gillar jag ju jättemycket skark, men jag gillar också väldigt mycket ost, jag gillar ju ett gott bröd, och de här tre elementen tycker jag är väldigt härliga rent generellt att ha på en sån här bricka jag brukar åka till Italien på semester varje år eh, minst en gång om året och då brukar jag alltid köpa med mig skark hem och då tänker ni, då kanske en del tänker på så här skivar som man köper och skär skinka över, över disk. Men då brukar jag köpa hela bitar. Alltså hela bitar med eh, olika sorters salami, en hel bit en dudja kanske eller en hel bit eh, parmaskinka. Och så ber jag dem att vacka grejerna. För när det är vackert om man lägger det sen i kylen på hotellrummet och sen så åker hem med det så kan man lägga det i kylen direkt när man kommer hem och sen håller det hur länge som helst. Och det blir ett litet sätt att ta fram sina semesterminnen tycker jag och ta fram den här platsen där man har köpt de här sakerna och också de man bjuder det på brukar ju bli oerhört glada för att det blir ju någonting extra utan att man kanske har behövt anstränga sig överhuvudtaget, det är bara att man tog med sig det hem Superbra idé. Jag måste berätta, vi har en sån här tradition att eh, när jag reser iväg, för jag har rest på, eh, på en hel del matresor med mycket inom jobbet till både Frankrike och Spanien och Italien och så vidare. Vad jag gör då, och vi har som tradition, och det här vet familjen, det är att när jag åker iväg, då köper jag inte presenter till barnen eller till min man eller sådär. Utan vad jag gör, om jag är då i Frankrike säger vi, så då är det franska ostar. Det är franska chips, det är franska kakor, det är franska mm. fransk marmelad. Så att de vet att när jag kommer hem, då firas det inte med någon lagad mat. Utan då är det det mamma har med sig från Italien eller Frankrike. Och då äter vi det alltid samma dag som jag har kommit hem då. 
Åh, oh, vad härligt. Så att i första gången var man så här, gud jag måste köpa present. Och så kände man så här, oh, nej det orkar man liksom inte. Utan här är det någonting för oss alla. Och då blir det också att man sätter sig ner. För det är lite det det handlar om på fredagar. Eller när man har varit iväg. Att sätta sig ner och bara samlas ihop vid det här dukade bordet. Sen om det är lagat eller bara köper grejer från skärken eller från ostdisken eller från fiskdisken. Men att man faktiskt sitter ner och pratar och äter länge och att man plockar och... Nej, jag tycker hela det upplägget är liksom det bästa. Det är jag en fråga till dig. Och det är när du tog hem de här franska ostarna. Vad sa dina medpassagerare? <laughs> För att det, den doften de sprider så fort de åker ur ett kylskåp. Alltså förlåt men jag bryr mig inte. <laughs> de får säga vad jag, jag bodde... vill. Jag bodde i London och en av mina bästa kompisar hon var från Paris. Hon älskar ost. Jag kan säga att där kanske du har träffat din överman när det gäller älska ostar. Och hon hade alltid med sig en, alltså en hel väska med ostar hem från Paris varje gång hon hade varit hemma. Och hon åkte på Eurostar. Det finns ju inga kylskåp på Eurostar. Hon sa att hon fick så mycket under ögat för folk trodde att det var hon som luktade. Fan. Men vet du vad jag erkänner? Jag har inte ens tänkt tanken för att du måste förstå en grej. Jag är uppväxt med att varje sommar och varje resa så släppades liksom hem en massa mat från Makedonien. För man ansåg att allt var ju godare och autentiskt där. Så det skulle man ha med sig. Och det var ju också tiden när man inte kunde få tag på allt här. Så att jag är liksom van med att det släpas mat till höger och vänster. Så jag, jag har inte ens reflekterat. Men nej, det är strunt. Ja, det är ju fetost också kan jag säga. Speciellt nej, den... inte i närheten. Jo, vitost, fårost. Det, ja, kanske inte i närheten, men det luktar. Men det luktar fan gott alltså. <laughs> Tycker du innan någon äter kebab på tåget också? Ja, ja, jag vill bara hem och äta liksom. Det är helt okej okay för mig. Okej, okay, där har vi lite olika inställningar, men okej. Okay. Du är lite känslig. Nej, men just kanske kebab på tåget är ingen hit tycker jag. Men, men, det är ja. inte så ofta. Nej, det är tur. Det händer. Det är ju tur det. Du har munskydd um... nu för tiden, så att... <laughs> det är därför. Ja, precis. Precis. Men du, förutom då skärken, osten och brödet, vad brukar du ha på din bricka så att man får liksom den här helheten? Mm. Förutom ost och skärk då, och jag har faktiskt inte alltid skärk. Jag har det ibland. För mig är det viktigt med gott bröd och röror. Det har jag alltid. För att någonstans vill man ju också bli mätt. Man vill ju inte bara, då får man ju äta extremt mycket ost för att bli mätt. Så att Olika röror och det kan vara allt från en fetostkräm, det kan vara ajvar, det kan vara hummus, pesto. Och det här finns ju färdigt att köpa, det är ju ingenting man behöver liksom stå och laga om man inte har tid till det. Så att röror och bröd, sen gillar jag ha grönsaker, alltså tomater. Och de kan man ha både varma, alltså att man slänger in dem i ugnen en liten stund, eh, eller kalla. Så tomater, oliver, nötter. Har jag gärna på min Och sen älskar jag ju att ha något sött Som kanske fikonmarmelad Eller vindruvor Just den kombinationen sött och salt gillar jag också Men mitt allra bästa tips Vet du vad det är? Nej det är ett vitlöksbröd som jag har lagt ut på Instagram. Jag har en sån här Reels som visar hur jag gör den. Och den, du, är... den har jag sett och jag blir så sjukt sugen på vitlöksbröd när jag såg det. Alltså du fattar doften när den <laughs> åker ut från ugnen och fram på bordet. Men det är en sån här 
grym och ha i bakfickan. Du köper ett färdigt bröd. Och då ska det inte vara uppskivat så gå till där det finns lösviktsbröd. Och så skivar du det här brödet och blandar smör och massa vitlök. Vill du ha ötter i, salt, citronskal du väljer. Men smör och vitlök är ju det du ska ha. Och så bred du varenda skiva liksom med det här vitlökssmöret. Och sen... Men vänta lite, vänta lite. Uh-huh. På Instagram skivade du inte brödet vanligt utan det som, det som drog mina ögon till sig var att du hade skivat det som kuber. Så du hade ju skivat det först vanligt fast inte ända, hela vägen ända ner. Nej. Och sen så skar du det en gång till och skivar på andra hållet på så andra att det blev som stora ovanifrån så det ut som stora tärningar och sen så gick liksom de rakt ner så det blir liksom brödstavar, ja, eller Ja, som stavar. Så jag, precis, jag skadade åt olika håll. Och då blir det ju att både man får mer vitlökssmör men också att man kan liksom bara dra av en sån ifrån precis. brödet om man är många. Precis, och då är det ju ja, tricket. Alltså härligt. grejen här är ju att du får så mycket vitlökssmör eller smör på så mycket yta som möjligt. Men sen då, så att du har brödet du har skurit upp, du har ditt vitlökssmör som du brer på. Här kommer tricket. In mellan de här brödstavarna då, ner med ost. Gillar du eh, mozzarella så kör du mozzarella. Du kan köra brid, du kan köra fetaost. Det är helt upp till dig. Och in med den i ugnen. Ja men vad, vad tar det? 20 minuter kanske. Och ut, ställ det på bordet som det är. Det är otroligt snyggt framförallt om man nu tänker på att dekorera och så vidare. Så behövs det inte så mycket mer dekoration. För när du har det här brödet på bordet så blir det lite av en wow-effekt. Mm. Ja, det är kanontips tycker jag själv måste erkänna till en bricka, till en fredagsbricka. <laughs> ja, jag tycker också att det är ett kanontips. För det är ganska lite jobb men en stor effekt. Det är, det, väldigt gott. det är ju det vi vill ha på fredag, lite jobb. Ja, eller hur? Men du, jag tänkte när du pratade lite här om varm ost. Jag tänker på en sån här gammal klassiker som faktiskt jag tycker är värd att få en liten revival. Och det är ju den varma brittårtan. Den känns kanske lite så här 90-tal. Men jag tycker ändå att den är värd att lyfta igen. En varm brittårta, alltså en, en, en brittost. Och så lägger man på nötter på. Och då tycker jag det är härligt att ha olika sorters nötter. Till exempel lite hasselnötter och kanske cashewnötter. En bra blandning, kanske några mandlar. Och sen så på med honung oh. på det här. Och sen så brukar jag faktiskt droppa på några droppar med tryffelolja på. Efter att den har varit i Efter, ugnen. Ja. Och sen så lägger jag också på gröna russin. Också. Jaha, gröna russin. Mm. Vad köper du då? På en Mellanöstern livs har de ju ja. gröna russin. För att de smakar lite syrligare och lite, inte lika torkade kan man säga. Jag som tänker gula russin av anledning. Gula russin. Ja, men det finns ju både gröna och gula. Man mm. kan ju lägga gula också. Men jag gillar de gröna, de är lite längre. Jag tror att de är plockade tidigare så att de är liksom lite syrligare än de gula tycker ja. jag. Roligt, mm. det har jag faktiskt inte testat på en sån varm bry. Då tänker man att, ah, ja men herregud, alla har väl liksom, ja, hur, hur sexigt är det med det liksom bry. Men jag skulle vilja säga att den, den brukar bli oerhört populär. Det brukar också bli lite så här centrum ja. av plockbrickan eh, faktiskt. Mm. Så den tycker jag vi ska slå ett slag för. Ja men 90-talet är, vi, det gillar vi ju nu så att det är perfekt att plocka upp den tänker jag. 90-talets jeans, mjukiskläder och varm brittårta ja, ja. <laughs> Livet, <laughs> livet i <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, när du kommer hem och inte orkar laga något och så, man har ju alltid små genvägar för jag, jag tänker så här som vitlöksbrödet och den bry men har du något tips på någonting så här lite halvfusk som man kan ta till när man vill ha något lagat till fredagsbrickan men inte riktigt orka? Alltså då skulle jag säga att um, vad jag kan tycka är härligt och skönt det är ju att åka förbi en pizzeria beställa ett gäng margarita alltså det vill säga vara med tomat och ost på pizzan och sen hem, värma upp dem igen i ugnen under tiden, plocka fram det man gillar att ha på. Om det sen är kevrost eller om det är salami, schark eller om det är lite extra buffelmozzarella eller burrata lite färska basilikablad så får man ju faktiskt till en festmåltid mm. på den lilla tiden som man faktiskt värmar upp de här färdiga pizzorna i ugnen. Det är väldigt, väldigt smart och det är så perfekt med för det är perfekt mat om man är två, om man är fyra eller då när vi väl får umgås att man kan vara rätt många på en sån grej och det är inte så mycket jobb. Nej, men eller, och sen så kan man ju också göra så att om man vill, alltså, om inte man vill äta var sen utan man kan ju bara skära upp det i, i slice och sen så kan man stå och eh, dricka något gott och eh, hänga. Liksom. För jag tycker också mycket av det härliga med det här plockbordet det är ju att man liksom kan, kan faktiskt hänga kring då min köksöver. Jag tjatar mycket om det. Men att man kan liksom känna, man får lite mingelkänsla även om inte man är så många. Mm, det tycker mm. jag är härligt. Ja, det är det. Men jag tänker på det här också med smördeg och filodeg det vill jag slå ett slag för det är någonting som jag har i frysen ganska ofta, framförallt smördeg är ju, jag menar den tiden är ju på nolltid och mm. där kan man ju göra stavar om man vill det och riva lite liksom någon lagrad ost på eller så kan du fylla dem med någonting du har i kylen, det kan vara ajvar och fetost det kan vara pesto, mozzarella men då blir det också så här inte så mycket tid som går åt men det blir ändå något som är lite tillagat om man vill ha något varmt till en ostbricka. Eller till ja, en fredagsbricka det. tänker jag. Och sen så tycker jag också jag gör faktiskt nästan alltid när jag gör den här brickan eller plockmaten så gör jag nästan alltid bruschetta. Mm. För mina barn älskar bruschetta. Faktiskt alla vuxna också. För ja, det är ja, ja. ingen som säger så här nej tack. <laughs> Just nu så är kanske tomaterna inte de allra mest smakrika och närodlade. Men jag kan säga att de är de dyraste. Är det, ja, men, ja, precis. I Skåne har vi faktiskt lokalodlade tomater även på vintern. På sommar, halvåret, när det finns mycket svenska härliga tomater, då är det total bruschetta bonanza hemma hos mig. 
Och då ska jag ge ett tips för att folk gör ju brisketta lite olika. Jag rostar brödet, helst så vill jag ha ett surdegsbröd och en riktig levän är det bästa. Och sen så ska man ju rosta det här brödet i ugnen så att det får en krispig yta. Och sen ska man ta en vitlöksklyfta och så ska man dra med vitlöksklyftan på brödet. Man ska alltså inte ha vitlök på tomaterna Nej. utan vitlöken ska ju vara på brödet. Oh. Och sen så ska man ju då dra på eh, olivolja medan brödet fortfarande är varmt. Och då ska man ju såklart redan ha hackat sina tomater som man då dressar också med olivolja, salt, peppar och lite färsk basilika och inget mer skulle jag säga. Mm. Och sen på med det på eh, det här eh, vitlöksdoftande eh, brödet och sen så lägger man på lite basilika, färsk igen och vill man, eh, och det brukar vara väldigt poppis är ju också att riva med händerna på då mozzarella och ja. lägga på. Buffelmozzarella är ju bäst på att det är för krämigt men vanlig mozzarella funkar också jättebra. Ja. Och det här brukar ju också bli så att det liksom bara kommer händer från alla håll, både stora och små runt de här små brusketterna. Det är tur det är fredag snart, eller hur? Ja, eller hur? <laughs> Sitter och blir helt hungrig här. <laughs> ah, ja, men så att jag älskar ju bruschetta. Och det här är ju den klassiska liksom, tomatbruschetta. Men sen har, kan du ju också göra bruschetta med andra saker på. Alltså man kan ju göra bruschetta med till exempel i Italien så kan man ju få bruschetta med till exempel eh, en röra. Man, I Toskana gör man med tonfisk och vita bönor som man då dressar i en, i en vinaigrette och lägger på tillsammans med rödlök. Mm-hmm. Det är också mm. en fantastisk bruschetta som jag tror inte så många i Sverige äter. Mm. Man kan ju också göra bruschetta med liksom, hackade tomater som man har sadell, typ en tappenad fast lite grövre. Mm-hmm. Och eh, också såklart med kronärtskoxer röra. Ja, oh, det är så gott. Mm, det är så eller gott. hur? Och det är ju tur att det finns färdigt på burk tänker jag. Och det finns ju många sådana goda röror idag man kan hitta färdiga så man slipper hålla på och röra själv. Men, ah, ja, men jag blev faktiskt jättehungrig nu Jenny. Jag också. <laughs> men vi kan inte äta nu måste vi prata färdigt om det här. Ja, för ja, att det ja, finns ja, så, så mycket lä- grejer som man kan liksom bara... Men jag gillar ju också um, en bit parmesan faktiskt på fredagsbrickan. Och jag gör ju ofta så att jag kör ju lite tema på min bricka så att antingen så kör jag mer italien- åt det italienska hållet där man kan ha lite inslag av svenska grejer eller så kör jag lite mer åt det asiatiska hållet. Mm. Mm. Vad har du när du kör asiatiskt? Nu blir jag ju nyfiken. Där är det tyvärr så att det finns inte lika mycket grejer som man bara kan köpa och slänga upp. Utan det blir kanske en annan sorts plockbord skulle jag säga. För får man lägga lite tid på och göra de olika sakerna. För det finns ju liksom inte så mycket färdiga asiatiska röror och så vidare. Nej, nej, Men klart. till exempel så tycker jag ju det är jättehärligt att man kan lägga ut alltså, vet, hjärtsallad. Du vet de här små salladshuna. Ja. Då brukar jag köpa hjärtsallad och sen så skär man av botten och plockar av alla bladen och lägger ut dem på en bricka och sen så fyller man ju den här hjärtsalladen med olika saker så att man sen bara kan poppa in det i munnen. Ja, ja, ja. som ett tackoskal det har vi liksom, alltså inte tackoskal men man äter det lite på samma sätt Ja, ja, men precis. Så att då ibland så gör jag i de här um, krämig, lite het räkröra med räkor och lite majonnäs, chiracha, hakar i lite koriander, pressar på lime och sen så lägger man det liksom i de här salladsbladen. Oh. Det blir väldigt, väldigt gott. Ja, oh, det var bra. Eh, och, ja, och sen så brukar jag också fritera rispapper. Jag älskar fritera rispapper. Ja, men det är, är, det är ju det roligaste som finns. Det är så särskilt. <laughs> ja. 
Och man behöver inte ha någon fritös utan det räcker att man har en, en liten kastrull eller en liten stekpanna och så kan man göra det där i. Och när man friterar då rispapper, rispapper är ju helt enkelt sådana här platta papper som är gjorda av risstärkelse och tapiokastärkelse som man då gör vietnamesiska sommarrullar av. Och de, när man friterar dem så blir de helt så här fluffiga. Mm. Och blir som små chips. Eller stora, det beror på hur mycket man bryter dem. För lägger man en hel sån i en stor panna så blir det jättestort chips. Men man bryter dem innan i mindre bitar, friterar, tar upp och låter torka lite på galler. Jag brukar ta ett vanliga gallret som är i ugnen och ta ja, ut det ja. och så lägger man det på det. Och sen när de har blivit torra så brukar jag fylla dem med någon härlig tartar. Bland, kanske en koreansk bifftartar eller en laxtartar eller en pilgrimsmusseltartar. Och så kan man ju smaksätta det med olika eh, asiatiska smaker. Eh, och det brukar ju bli också väldigt, väldigt poppis. Det roliga när man friterar sådana är ju chocken första gången man gör det att det tar 0,1 sekund innan den ja. blir klar. Alltså man fattar inte hur fort det går. Jag brukar ha röra i bina, det tycker jag också är gott. Mm-hmm. Mm. Men det hur blir det då med majonnäsen? Blir de inte mjuka väldigt snabbt? Nej, men man får inte ha dem, då får man lägga på själv liksom, så att jag förbereder ja, okay. inte dem. Ja, och då ja, gör man dem små så hinner man liksom få in dem snabbt. De går åt. Det går åt. Ja, men friterade rispapper, det går åt. Och jag kan också säga att eh, om man blir sugen på chips och man inte har några chips hemma men råkar ha några rispapper över från att man kanske gjorde de här sommarrullarna som jag pratade om. Då så kan man ju fritera de här rispapperna och det tar ju som sagt noll tid. Och sen drar man bara på någon krydda man gillar. Herbamare eller chili eller eh, har man... Eh, jag kan faktiskt en liten sån hack vad man kan göra. Om man har instant noodles, alltså snabbnudlar uh-huh. hemma, så kan man ta den kryddpåsen och så kan man dra det på rischipsen. Ja, så ja, har man ja. riktigt mumsiga. Då ska man spara eh, dem om de inte används någon gång då? Det ska man göra, absolut. Ska man använda det som chipskrydda till sina rispapperchips? Ja, perfekt. Mm. Alltså, en av de allra godaste sakerna jag vet i hela världen, och det här är ju min stora last, det är ju chips. Chips. Ja, det har... Jag kan inte ha en sån här. Alltså det låter väldigt B då kan man tycka. Men jag kan inte ha en plockmatsbricka utan att ha chips. Nej, men jag har också chips. Gärna jalapeno chips. Är det sant? Oh. Då kan man tycka att chips är ja, gud vad vardagligt och tråkigt. Ja, fast mina allra bästa chips. Det är naturella lantchips som är så här tjocka och grova du vet. Och sen så gör man ju den här dippan som jag vet, jag brukar lägga ut ganska ofta på Instagram. Men det är ju för att jag äter det ganska ofta. Då bottnar man en skål med crème fraîche eller smetana. Man kan också blanda upp crème fraîche och smetana med lite grekisk yoghurt så att det blir lite lättare, friskare smak. Och sen så lägger jag ett tunt, tunt lager med väldigt finhackad rödlök. Och sen så lägger jag ett lager med dill, tunt, eller fint hackad dill. Och sen lägger jag på överst ett lager med löjrom. Mm. Perfekt. Eller, eller forellrom eller regnboksrom eller vilken rom man nu gillar. Och sen så tar man ju de här grova tjocka chipsen som är helt naturella saltade och bara gräver ner i den här skålen. Och det är min allra bästa fredagslyx. Ja men den är också så bra för där slipper man ju bre ute på chipsen utan man gör liksom den här skålen. Så det går ju mycket snabbare tänker jag. Men så gott och det är ju liksom, det vet vi ju att chips och rödlök och rom... Och smetana är svingott. Ja, och då kan jag också tipsa om att man till detta så måste man dricka någon form av bubbel. Så är det bara. Ja, 
Ja, men den är jag med och på. Och firar man något så måste man ju absolut dricka champagne. Men även cremant eller eh, något annat bubbel man gillar. Kava, you name it. Så är ju det det bästa till de här chipsen med lyromsdippan eller med romdippan. Bästa sättet att få till, tycker jag, en riktig snabb, härlig fredags- och lyxig fredagskänsla. Ja, skaldjur på en fredagsbricka, det är lyx. Ja, skaldjuren har vi inte pratat om. Skaldjur. Alltså, vi älsk- eller jag älskar ju skaldjur. Ja, men. Vad tycker du då man ska ha om man ska köra då skaldjur på sin fredagsbricka? Det blir ju svårt att lämna räkorna. Jag tänker att det enklaste sättet är att gå till fisk disken helt enkelt och köpa både lite varmrökt lax men också kanske eh, rökta räkor eh, eller så kan man göra stora räkor som man fräser lite snabbt i chili om man orkar det och vitlök men för mig är räkorna ett måste och ska jag lyxa till ordentligt ja då vill jag gärna ha hummer oh, jag är inte ja. så mycket för ostron jag älskar ju oston. Men jag är ju, det låter som jag säger att jag älskar allt. Men faktum är att jag är en sacker för skaldjur. Och framförallt faktiskt så tycker jag att alltså det som vi har på den svenska skaldjursbrickan är ju faktiskt eminent. Jag har ätit skaldjur runt om i många delar av världen. Och det finns faktiskt få ställen som slår Sverige på fingrarna som en västkustbricka ja. skulle jag säga. Ja. Och jag, du får inte glömma havskräftarna. Nej, svenska nej havskräftarna. de glömde jag. Ah. De är ju fantastiska. Jag har ju vänner som har sommarställe på Klädesholmen på Västkusten. Och där kan man ju då köpa av den lokala fiskaren så kan man ju då köpa färska havskräftar från hans båt. Så då går man bara ner till hans båt och knackar på oss. Nej. Och det är ju så himla coolt för då är ju de fortfarande levande. Men alltså det blir ju inte bättre än så där. Nej men eller hur? Nej. Och då vill man ju bara ha dem på en bricka. Då räcker ju dem och en bit bröd och lite ajoli och kanske en romsås. Men vad man också kan göra när man har så fina eh, nyfångade eh, kräftor det är ju att man kan göra kräft sashimi och kräft tartar. Oh. Men det kanske vi ska prata om en annan gång. För det, det är inte det som man gör på som man skakar ur högerarmen på fem minuter. Nej, och det <laughs> får man, lite, lite man får nästan ha ett lite så här. Det känns lite som skaldjursbricka. Det blir den lyxigare varianten när man firar något. Eller när man känner att nu har vi inte unnat oss. Eller du vet, nu, nu ska vi lyxa till det. Då är det skaldjuren som kommer fram. Ja, men eller hur? eller hur? Men jag har faktiskt tips på ett annan asiatisk bricka, om vi ska kalla det för bricka. Och det är ju faktiskt, tycker jag, man har ett ställe där man brukar äta lunch-sushi, där man gillar deras sushi. Så kan man köpa med sig sushi hem och kanske köpa någonting annat än det man köper på lunchen. Som är kanske lite andra olika sorters fiskar och så vidare. Och sen så kan man då ha till kanske köpa wasabi Alltså att man ja. ändå har andra plockiga grejer vid sidan av Då kan ju det bli en härlig fredagsbricka i sig Som man verkligen lägger noll fingrar i kors mm. det är För som att är... få till Men jag tycker jag gillar just den grejen Att man kan köra tema Men man behöver absolut inte köra tema Utan man går på det man helt enkelt gillar och vill ha eh, För ja. tanken är ju någonstans att alla ska hitta något Om man nu är en större familj och så Att alla ska hitta sin grej som de älskar på den här brickan. Eh, så jag tycker just att det är det som är så nice med brickor eller fredagsmys att man tar fram det 
så att alla hittar sin favorit. Men du, jag tänker så här, hur lägger du upp det? För om jag ska vara helt ärlig, köper man massa färdiga saker så vill man inte ställa fram de burkarna på sitt bord eller sin köksö eller sin bricka. Istället för att stå och laga maten och låta det ta sin tid så kanske man kan tänka sig lägga tio minuter på att lägga upp allting i skålar och eh, alltså lägga det lite fint så att det ser inbjudande ut. Ja, absolut. Tänker jag. Ja. Och vad har du för tips och tricks där som du tycker man kan ta med sig för att man ska liksom få det att se så härligt och inbjudande ut? Jag tänker först och främst ta fram en stor skärbräda eller om du har då ett stort fat. Vi börjar där. Sen är då tricket här att man ska få en plats med så mycket som möjligt på just den här brädan. Så man ska liksom inte lämna utrymme. Så ska du en liten bricka så tar du ett mindre fat eller en mindre bräda. Jag gör så här. Jag börjar med att lägga upp osten. Och jag kanske kör då tre ostar med olika styrkor och struktur. Och så är jag noga med faktiskt att börja skära i någon av ostarna. För att den känslan när du kommer och sätter att det redan är lite uppskuret gör att folk börjar äta. Så det är en grej. Och sen går jag på med, om jag har då skärk så går jag på med det. Och sen så lägger jag på frukt och grönsaker. Och sen är då här ett trick nummer två. Det är att röror... Eller små, typ om du har kapris, oliver, nötter och så vidare. Då har jag det i små skålar. Och många ställer ju alltid de här skålarna på bordet. Men de trycker jag liksom in på brädan. Så det är därför jag väljer en en stor bräda från början. Så de här små skålarna med marmelad och så, de placerar där mellan ostarna och mellan grönsakerna och så. Och som avslutning då så kikar man, är det mellanrum någonstans? Ja men där kan jag lägga den torkade frukten, där kan jag lägga extra nötter eller jag kan ha chips. Sen säger ju inte det att man inte ska ha skålar runt om om man vill ha mer av någonting. Men maxa brädan eller fatet och välj bräda utifrån hur mycket du ska ha på eller hur många personer ni är. För jag märker det att när till exempel en korv då brukar jag alltid skära upp den i korvslanta till hälften. Eller li- mer än hälften. Så att man ser att det har varit en hel korv. Men det är lätt att ta. Eh, likadant mm. då eh, som jag sa med osten. Så att det ska kännas här brödet uppskuret. Och man kan dela bröd med händerna. Så att det ser ut som grova bitar. Allt som gör att här ska du in och gräva. Det här är till för att äta, roffa åt dig. Så känner jag. Den känslan vill man ha. Jag är redan där med händerna känner jag. Men du, nu är det ju coronatider och man kan ju inte vara i stora gäng och stora sällskap för närvarande. Vilket vi är alla väldigt ledsna över. Men jag fick ju se en film med dig där du står och dansar i köket i ring runt din fredagsbricka. Alltså kan du berätta lite mer om det här? Jag menar vissa har ju kökssön. För att eh, den ska toppas med massa goda smaker och fredagsbrickor. Andra har köksön som eh, mittpunkter i ett kök för att man ska dansa runt köksön. Där har vi min... Varför dansar du runt köksön? Ja, men för det första har jag liksom bra med plats i köket. Och vi sitter och äter i köket. Så att när vi har suttit ett tag, ja, men det är ju det som är fredagsbrickan där. Att man sitter, man äter, man dricker lite. Någon reser sig upp och sätter sig i ett annat rum, kommer tillbaka. Så äter man lite till. Men vi har ju alltid musik då. Så musiken är en viktig del hemma hos oss. Så varje gång vi träffas... 
Och man har suttit och ätit lite, ja men då vill man röra på sig. Det är ungefär som bröllop på balkan. Man sitter inte och äter en trerätters rakt igenom utan man äter förrätt, man dansar. Man sätter sig och äter middag för att orka dansa ännu mer och så vidare. Så gör vi när vi har fredagsbrickor hemma hos mig. Vi äter vänta, och dansar. Vänta, vänta, vänta. Men inte bara med din lilla familj när ni är fyra pass utan det när ni då är många eller för att jag kan se framför mig hur mina barn skulle se ut om jag började dansa runt vår kök. <laughs> ja, men det... Mina så här preteen och tonårsbarn. <laughs> Nej, men jag och min dotter brukar dansa ganska mycket runt köksen och i köket. Själva, ni två? Ja, vi får feeling helt enkelt. Och det är framförallt ja, när balkanmusiken kom igång. Det är banden med svårt att sitta still. Och när mina syskon är här, för jag har ju syskon, alla mina syskon bor i Skåne. Och när vi träffas, ja men det, det blir dans, det, det bara blir så. Det är ju det bästa med att träffas efter man har ätit. Så sätter vi oss och äter lite till och dansar lite till. Och sen så håller vi på så fram till sena timmen. Ja, du, nu fattar jag varför du har blivit så bra på att lägga upp de här brickorna. För att de varar hela kvällen. <laughs> maxa, maxa, maxa. Ja, precis. Nu förstår jag varför du säger att man ska maxa på brickan. Ja, men jag menar det var inte onödigt. Vi skaffar en köksö och ett stort kök. Alltså så vad vi kommer fram till här är ju att köksen har ju en central del i den här fredagsbrickan, fredagsön. Ja, ja jag har inte skaffat sådana barpallar än eftersom, vi har tänkt ju så, då där ska vi sitta men där dansar vi så jag har inte behövt skaffa pallaren. Det är nästan... Men du, jag tänker så här också, nu har vi pratat om massa olika sorters brickor och teman och så vidare och jag tänker att många kanske funderar på vad dricker man till? När det gäller just då att prata om det här med chipsen och dippan så är det ju lätt något riktigt torrt härligt bubbel. Men om man tänker på den här brickan som vi pratade om initialt som är kanske lite åt medelhavet, mm. där tänker jag att Antingen så dricker man ett eh, lite lättare rött vin skulle jag säga. Som matchar både skark och ost. Och som, det är ju svårt att ha någonting som matchar allting. Precis. Utan där tänker jag att man ska ta någonting som man gillar själv ja. faktiskt. För att egentligen eh, så skulle jag väl säga att kanske en sorts vin passar till skark och en, en sorts, annan sorts vin till ost. Så där är det viktigt att man hittar någonting som man själv gillar. Och sen tycker jag ju faktiskt, ja men bubbel funkar faktiskt till, till nästan ja. allting. Tycker jag. När det gäller just det här att man hänger och man plockar och man står och pratar och sippar lite på någonting gott. Om man kör pizza plocket så skulle jag säga också ett eh, lite kärvare italienskt vin med eh, relativt hög syra alltså ett rött då mm. om man ska ha något som passar till alla de här olika som man gör och det är ju helt enkelt för att det är ju ganska mycket fett på pizzan med, genom osten och så och då vill man gärna ha eh, hög syra som bryter igenom som skär lite genom det här feta så inte det känns för fett mm. till exempel. Mm. Just när det kommer till plockbordet så dricker, tycker jag man ska dricka det som man gillar själv, rent generellt. Men bubbel är aldrig fel. Det är aldrig fel. Och just bubbel firar in helgen lite. Det är lite så här, vi firar att det är fredag och vi firar att det är helg. Det känns så himla bra. Och framförallt att det är många som kan dricka, som gillar bubbel och att det funkar till det mesta. Jag, jag kör gärna bubbel. 
Och jag tänker också, bubbel är ju fint på det sättet att det finns ju, när man tänker på alkoholfritt vin så är bubbel skulle jag säga det som kanske man har lyckats bäst med när det gäller just alkoholfritt. Och sen så kan ju barnen också få bubbel i form av sidor Precis. eller någon annan bubbligt som de gillar. Så att då har man ju någonting som funkar för alla. Mm. Och det viktigaste, Fast på olika sorter liksom. Det viktigaste förutom god mat och god dryck är faktiskt att dricka ur finglas. Det gör vi ja. alltid. Eh, och då spelar det ingen roll om man dricker alkohol, prosecco, läsk, saft eller vatten. Fram med finglasen och låt alla få ett finglas oavsett dryck. Det höjer känslan otroligt mycket tycker jag. Ja, jag är helt enig. Och även barnen. Helt enig om det. Men du Jenny, ja, om inte våra lyssnare kommer käka himla, himla gott nu på fredag så <laughs> jag vet i alla fall att jag kommer göra det. Men har du... Det kommer jag med. Ha, vad, vad kommer du laga annars? Eh, förutom då att du kommer käka någonting av det vi har pratat om. Har du någonting så här, det har jag planerat att laga. Eh, åh, svårt... Um, nu har vi pratat så mycket om den här brickan så jag vill ju bara hugga in på bricka men vet du vad, jag tänker nog att jag ska göra hemlagad pizza för det tycker jag väldigt mycket om och hela familjen älskar det och jag har ju precis skaffat mig en sån här pizzastål också vilket gör att det blir extra kul att göra pizza hemma så pizza ska jag göra till nästa gång vi hörs du ska göra pizza. vad ska du laga? jag eh, vet inte varför men vi har pratat lite om langos Eh, mm-hmm. det, var så, det var också en sån här grej som dök upp Jag pratade med en kompis som hade gjort langos Så blev jag så här: gud det var länge sedan Så att, då tänkte jag lite Ja men det blir ju lite faktiskt i stil med det här Göra små langos och så får man toppa med det man gillar Ja härligt så att, Jag vill gärna komma på langosfest i dig när corona är över Du får langa hit dig själv <laughs> <laughs> När du vill Nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata om någonting som vi alla längtar efter. För vi vill ju ut och resa. Men det kan man ju inte göra just nu. Så därför så kommer vi prata om maten som tar oss på resa istället. Så hjärtligt, hjärtligt välkomna då. Ha det så himla bra till dess. Hej då! Hej då, vi ses! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.